0: RCF itinéraire RCF
1: Bonjour. Ce n'est pas François René de Chateaubriand que j'accueille aujourd'hui, parce que François-René de Châteaubriand a écrit, vous le savez, « De Paris à Jérusalem hein ». Non, c'est Alexis Janson. Lui, ce n'est pas de Paris à Jérusalem qu'il va, qu'il va pèleriner, pérégriner plus exactement. C'est de Noiset, près de Tours, à Jérusalem. C'est bon, Alexis, bonjour. Bonjour. Alors, Alexis Janson va se présenter. Il a 35 ans. Il a décidé de partir, non pas à Gaza, mais à Jérusalem, <rire> hein, le 14 janvier. Est-ce que vous pourriez, c'est quand même une une expédition, une expédition où vous partez seul, à pied, hein, et non pas en voiture, moto, ou je ne sais sais quoi. Euh, C'est une expédition, c'est un projet de vie, me semble-t-il, c'est un projet qui correspond à un choix de vie. Alors, j'aimerais que vous vous présentiez d'abord, vous nous dites qui vous êtes, vous avez 35 ans, mais vous êtes né d'une famille, euh, d'une certaine famille, vous avez vécu dans un milieu... Qui vous a peut-être préparé, justement. Tout à fait. Donc,
2: euh, comme vous l'avez dit, euh, je suis euh, issu d'une famille euh, euh, catholique. Euh, Alors, euh, c'est beaucoup passé par ma mère euh, qui qui, euh, nous a euh, inscrits au catéchisme, euh, qui nous a euh, inscrits dans le scoutisme. Euh, Et puis même, on a eu la chance avec mes frères et sœurs de pouvoir être dans des écoles catholiques sous contrat donc forcément ça, ça, ça draine quelque chose euh, et euh, durant durant ma vie euh, euh, j'ai euh, pu rencontrer par exemple des, des pèlerins qui étaient partis à Compostelle ou alors même mon chef de troupe euh, Constant qui avait euh, joint euh, Paris jusqu'à Jérusalem en vélo et de fait ça a ça a éclairé quelque chose en moi et j'ai toujours eu ce, depuis l'adolescence ce, ce, cette petite flamme qui m'a donné envie de, d'aller chatouiller la route jusqu'à Jérusalem.
1: Il y a chez vous une âme d'aventurier, peut-être
2: euh, Oui, oui. Alors, en fait, le, alors le, le, le scoutisme, la, la culture du voyage qu'on nous ont inculqué nos parents. Euh, la randonnée, etc., a développé, euh, a fait sourdre vraiment chez moi, en tout
1: cas. Oui, vous me parlez, de, vous, vous, vous me dites que vous avez été euh, inspiré, si je puis dire, justement, par euh, l'éducation familiale, l'ouverture, mm-hmm. la culture du pèlerinage, etc. Mais sauf erreur de ma part, vous êtes cinq frères et sœurs, hein, et vous n'avez pas tous pris le même chemin. Alors, on n'a pas tous pris le même chemin.
2: Euh, alors, on a tous, euh, chacun de mes frères et sœurs, on peut faire un grand voyage initiatique euh, ma, ma Cécile, euh, qui est l'une de mes sœurs, a marché jusqu'à Compostelle euh, euh, depuis la Belgique. Euh, maintenant, voilà, je suis le premier de la famille à me lancer sur la route de Jérusalem. Mais comme autour de moi, j'ai personne autour de moi quand j'ai préparé ce pèlerinage qui a pu vraiment euh, me renseigner. En fait, j'avais pas de référent proche qui avait pu marcher justement ce, cette grande route de
1: pèlerinage. Alors, ce que vous dites, ça veut dire que ça correspond chez vous à un besoin. Oui. Un fait. besoin intérieur. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ce besoin intérieur?
2: Eh ben, ce besoin intérieur, euh, alors, forcément, il s'est, euh, il s'est fortifié avec le temps, euh, et ce besoin intérieur, euh, de m'engager sur une aussi longue marche, parce que neuf mois pour, pour faire euh, les 6500 kilomètres qui me séparent de Jérusalem, c'est pas anodin. Euh, mais pour autant, ça, ça, ça a l'écho très fort euh, d'une, de, de ma recherche de Dieu, de ma, de, ma, de ma recherche, de ma relation à Dieu, euh, avec cette volonté de l'approfondir, d'aller l'écouter un peu dans le, dans le, dans le silence des grands paysages, euh, d'aller, d'aller le, le rencontrer par la figure des, des gens que je vais pouvoir rencontrer euh, euh, sur la route, ou alors euh, avec l'écho de sa main providentielle euh, qui va soit me porter secours dans les moments difficiles soit qui va me permettre à aider d'autres personnes quand ce sera le moment et donc il y a vraiment cette résonance avec cette recherche de Dieu et ma volonté de de de, de mieux comprendre aussi bah, mon créateur de d'aller au plus près en fait de lui dans notamment le, la nature et le monde qui va qui va qui va jalonner la route que je vais suivre
1: mais en quoi en quoi la marche euh, intensive, puisque ouais. vous l'avez rappelé, 6500 km euh, peut vous faire, euh, j'allais dire, accéder à Dieu ou vous aider dans, ce, dans, dans, dans votre cheminement spirituel Eh bien parce que,
2: alors euh, j'imagine que certains de, de vos auditeurs ont, ont déjà euh, pratiqué la randonnée, peut-être marché des pèlerinages. Euh, ce qui est très intéressant dans, la, dans, le, dans les marches longues, alors particulièrement dans les pèlerinages, c'est qu'en fait on, on remet l'homme à sa mesure dans le temps. Donc, on se réinscrit dans le temps présent, euh, et donc du coup, euh, ça veut dire vient. quoi
1: Ça veut dire quoi pour vous se réinscrire dans le temps présent euh,
2: Bah aujourd'hui, euh, tout est fait un peu pour pour fuir le moment présent. Euh, euh, on, on sait en fait ce qui va arriver par avance. Par exemple, quand on est dans la voiture, on a le GPS, on sait à quelle heure on va arriver, euh, on sait où vont être les GPS, etc. Tout est un peu anticipé. Et pour autant, euh, l'instant présent, on a on a tendance euh, de par par, euh, les obligations qu'on a, de par le métier qu'on a, etc., à parfois, en fait, euh, ne pas être vraiment présent dans l'instant, à toujours être un peu ailleurs.
1: Et et, et cette présence dans l'instant vous aide à à cheminer avec Dieu, si je puis dire.
2: Tout à fait, oui. Ça ça aide à cheminer avec Dieu parce que ça permet d'entendre ce qu'il a à dire.
0: Itinéraire. Sur RCF. Itinéraire.
1: Ça permet d'entendre ce qu'il a à dire. Oui, ça permet d'être plus à l'écoute euh, de ce que
2: Dieu a à dire. Euh, parce que, euh, notamment, moi, pendant, pendant mon pèlerinage, c'est ce que je faisais sur Compostelle, euh, c'est qu'il y a des grands moments de méditation, il y a des grands moments de silence. Euh, et donc, euh, on est plus à même, justement, d'entendre, euh, d'entendre Dieu, de, le, de pouvoir euh, percevoir aussi euh, son action euh, oui. dans l'instant présent. Euh, par exemple, j'ai cette anecdote sur, sur Compostelle où euh, il y a un moment, je marchais et puis je, j'étais euh, assoiffé, euh, j'en avais marre. Et puis, euh, je m'étais quand même fixé de me dire ouais, « dans un quart d'heure, euh, je vais me poser quelque part euh, ». Et un quart d'heure après, euh, au minutage près, euh, je suis tombé sur une auberge où j'ai pu m'asseoir et, et boire quelque chose. En fait, ce qui est très intéressant dans, dans la marche euh, et notamment dans le pèlerinage, c'est-à-dire quand on a cette démarche d'être à l'écoute de Dieu et de, de vouloir percevoir sa présence aussi, euh, c'est qu'en en fait, euh, on, on vient recevoir ce dont on a besoin. Euh, et c'est les choses qui arrivent euh, de manière... Euh, certains vont parler de hasard, certains vont parler voilà, de, d'un timing plutôt bien réglé. Euh, mais moi, j'y vois vraiment une, euh, un clin d'œil providentiel. De l'esprit, Saint.
1: Tout ça, ça demande... Euh, tout, 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 cette, tout ce pérennage, ce, ce cheminement, hein, puisque euh, vous recommencez un petit peu sous une autre forme. La, la, la marche des 40 années, des Hébreux, enfin, mm-hmm. dans, la marche des Hébreux dans le désert, hein, tout ça, ça suppose une préparation spirituelle intense. Oui. Euh... Parce qu'il y a, y a beaucoup de choses hein, dans, votre, ah, y a, ouais, dans, dans, dans votre démarche. Hein, vous avez mm-hmm. une démarche physique, une volonté physique, un appel d'air, un appel, de, un appel du, des, des grands horizons, mm-hmm. et puis vous avez en même temps un appel intérieur. Oui, oui. Donc il y a beaucoup de choses qui se mêlent.
2: Oui et pour autant il faut réussir à trouver les, 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 les bons outils pour euh, pour s'y préparer. Euh, donc euh, moi ce que j'ai ce que j'ai fait c'est que euh, j'ai je me suis fait accompagner d'un prêtre, euh, dont Jean-Baptiste, euh, où on se voit du coup une fois par mois pour euh, réfléchir ensemble, avancer. Il me donne des pistes de réflexion. Euh, il, me, il me propose des choses, des lectures, etc., qui permettent aussi de, d'approfondir un petit peu cette préparation spirituelle. J'ai eu la, la chance de rencontrer Monseigneur Jordi aussi, euh, l'évêque de Tours, euh, pour lui parler de mon projet, euh, euh, pour euh, voilà avoir un peu son retour, ce qu'il en pensait. Et puis j'ai eu la, la possibilité de faire une retraite aussi euh, à Manres du coup qui est un, un centre jésuite à côté de Clamart. Euh, et qui propose des 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 temps de de, de retraite euh, à durée choisie. Donc moi j'ai, j'ai décidé de faire une semaine pour vraiment rentrer à plein dedans. Et du coup c'est les retraites qui sont articulées selon les exercices de Saint Ignace de Loyola, donc euh, le, le fondateur des Jésuites, euh, qui a passé sa vie justement à, à essayer de, de de perfectionner ces exercices-là et aller à, à les donner au maximum de gens pour qu'ils puissent eux aussi avancer spirituellement. Euh, et j'en suis sorti avec avec des éléments. Euh, euh, probant des confirmations par rapport à cette idée de pèlerinage, par rapport à la cohérence qu'est ce pèlerinage. Euh, et c'est vraiment ça en fait, les, les retraites de saint sont des retraites de discernement. Et donc du coup j'ai, j'ai pu repartir avec plein de fruits euh, qui euh, enrichissent énormément euh, cette préparation spirituelle.
1: Et est-ce qu'il est indiscret de vous demander quels sont les fruits
2: alors pas du tout. Euh, alors il y en a deux principaux. Euh, la pro, le, le premier fruit que je, avec lequel je repars de, 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 de Manres, c'est la confirmation que la, la, la méthode ignatienne de méditation des textes saints euh, est la bonne, celle qui va pouvoir me, me servir à pouvoir euh, lire les textes saints pendant le pèlerinage. C'est-à-dire chaque jour, euh, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on a chez les routiers scouts d'Europe, c'est-à-dire on a euh, leur route alors qui peut durer 20 minutes, un quart d'heure, qui peut durer une demi-heure, une heure, peu importe, mais c'est se poser, prendre un temps pour lire par exemple l'Évangile du jour, et essayer d'en tirer euh, deux, trois éléments pour euh, pour avancer spirituellement, pour réfléchir, pour euh, pour en fait grandir un peu dans la foi. Euh, donc ça c'est la, la première chose, euh, c'est-à-dire la confirmation que cette méthode va, me, va m'aider justement à, à approfondir ma relation à Dieu à travers les textes saints pendant le pèlerinage. Euh, et la deuxième, le, le deuxième fruit avec lequel je repars de Manres, euh, c'est euh, notamment le, la confirmation que euh, mon pèlerinage en sa démarche a une cohérence euh, à travers laquelle va pouvoir s'exprimer les talents que j'ai pu recevoir euh, étant petit, les charismes qui en ont découlé et du coup comme un chrétien être un vrai self pour la terre.
1: C'est le moment de la pause musicale. On reprendra, si vous le voulez bien, mmh. euh, euh, vos, vos derniers propos tout à l'heure, parce qu'il me paraissait extrêmement intéressant. Hein vous avez choisi euh, une musique particulière
2: Alors, j'ai choisi une musique particulière. C'est-à-dire quand vous m'avez annoncé qu'il fallait prendre une musique, le choix était euh, difficile. Euh, mais donc du coup, j'ai arrêté mon choix sur un, un, un chant, euh, alors qu'on peut retrouver dans le film 1917. Euh, donc, le, le titre en anglais, c'est euh, « I am a poor waffering stranger ». Et en français, on pourrait traduire ça par vieux pèlerin. Euh... Ah, ah,
1: à 35 ans, ça vous exagérez. <rire> C'est vrai. Mais en tout
2: cas, le pèlerin, du coup, euh, est en lien direct. <rire> eh bien, écoutons-le.
0: right now I'm going home.
1: Les auditeurs qui prendront le, l'émission en cours de route, je rappelle que je suis avec Alexis Janson, qui a décidé de pérégriner vers Jérusalem à partir du 14 janvier si je ne trompe et ceci pendant un certain nombre de mois puisqu'il y a 6500 km alors il vous dira peut-être tout à l'heure combien de semaines il a prévu de pérégriner. Euh, mais avant qu'on parle, Alexis, avant qu'on parle de, que nous parlions de la préparation physique, c'est qu'on mmh. termine un petit peu sur la préparation spirituelle. Mmh. Et vous avez parlé de la méthode ignatienne de, de méditation des textes pendant justement euh, euh, ce pèlerinage. En quoi consiste très rapidement là, pour vous la méthode ignatienne de, de méditation d'un texte Et il y a peut-être quelque chose de particulier pendant un pèlerinage alors, il y a,
2: c'est une méthode de méditation parmi d'autres. Euh, après, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elle se prête particulièrement euh, euh, au pèlerinage qui s'annonce. C'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai prévu sur le pèlerinage de, de lire toute la Bible. Donc, j'ai mon père spirituel qui m'a donné une méthode de lecture. Euh, mais en quoi la, la méthode ignatienne est intéressante, c'est que, en fait, elle vient, euh, elle vient euh, utiliser euh, notamment l'imagination de la personne euh, en la, en la, sans sans partir dans tous les sens. Je m'explique. C'est-à-dire que, alors, ça peut s'adapter à n'importe quel texte euh, saint. c'est-à-dire qu'on prend, par exemple, un passage de, la, de l'Évangile, euh, on va faire une première lecture, on va identifier euh, deux, trois points qui nous interpellent. Euh, ensuite, on va faire une demande de grâce par rapport à ça, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, de faire, faire une demande à Dieu particulièrement par rapport à ces points-là qui, qui évoquent quelque chose. Ensuite, on laisse un petit peu reposer, euh, et ensuite, on y revient plus tard. Où là, en fait, on va se, du coup, se, se, se mettre en présence de Dieu. Alors, euh, si on n'a pas la chance de pouvoir être en présence du Saint-Sacrement, par exemple, euh, on va faire un signe de croix, dire à un notre Père, euh, invoquer l'Esprit Saint. Euh, et puis après, on va, on va relire en fait euh, le passage de la Bible. Mais ce qui est très intéressant avec, avec Saint Ignace, c'est que, en fait, il demande de par l'imagination de se situer dans l'espace euh, où prend, où prend pied le texte. On imagine, par exemple, euh, euh, le, le serment sur la montagne, on, on va imaginer qu'on était un berger ou qu'on était un apôtre, etc. Et on va essayer d'imaginer, de, de, de solliciter même nos cinq sens, euh, de manière à, à vraiment euh, s'y retrouver, à visualiser les choses. Euh, et puis après, euh, une fois que ça c'est fait, euh, on va se laisser imprégner par euh, le passage. Euh, et après, derrière, on, on pose, le, on pose le, le texte et puis... Euh, on reste en présence de Dieu N'est et pas. on est comme dans un colloque avec lui et après il y a des choses qui émergent
1: Pour la petite histoire lorsque vous serez, commencerez Jérémie ne commencez pas ou à la fin ne, ne vous faites pas trucider euh, <rire> pour l'imiter Jérémie <rire> on, on en vient maintenant si vous le voulez bien à, à la préparation matérielle qui a été, quand je dis matériel c'est physique intellectuel linguistique mm-hmm. et, et autres hein. euh, comment vous y êtes pris comment vous vous préparez Alors euh, en fait c'est ce que je vous disais en
2: début d'émission, c'est-à-dire moi quand je je me suis dit je vais partir à Jérusalem, j'avais pas de gens autour de moi pour me conseiller, donc première chose que j'ai faite, j'ai été euh, sur Amazon pour prendre tous les livres existants de récits de pèlerins. Euh, j'ai zéro su, je les ai lus donc ça c'est vraiment la partie euh, préparation intellectuelle c'est-à-dire euh, se rendre compte par où les autres sont passés quel itinéraire ils ont pris quelles euh, quelle difficultés ils ont pu rencontrer
1: Alors l'itinéraire pour, de Paris à Jérusalem pour vous parce que, pour bah, vous, est, hein, parce que est... c'est pas le bateau je pense
2: Non, non, c'est pas le bateau alors pff, il est multiple, en fait il est, il est aussi multiple qu'il y a de pèlerins mais euh, mais euh, en tout cas pour ma part moi je, euh, je vais d'abord suivre le chemin de Saint-Martin jusqu'en Hongrie euh, qu'il avait suivi pour aller voir ses parents à Zlombateli. et ensuite je vais euh, récupérer ce qu'on appelle la Jérusalem way, qui était quelque chose qui a été initié par des Autrichiens dans les années 2010. Et en fait, depuis la Hongrie, ça va me faire redescendre. J'ai passé par la Serbie, le Kosovo, la Macédoine, la Grèce, la Turquie. Ensuite, pas possible par la Syrie ni l'Irak. Donc, euh, je vais passer par le Chypre. Euh, et puis après, de Chypre, euh, je vais récupérer un avion pour aller euh, à Amman, en Jordanie. Et puis, je vais dérouler les 160 kilomètres que j'aurai en, en Jordanie pour après rentrer en Israël. Dit comme ça, ça paraît très rapide, mais ça va être jalonné de quelques mois
1: quand même. D'accord. Alors, comment vous y prenez pour vous préparer euh, euh, physiquement, d'une part Comment vous y êtes pris Parce que maintenant, c'est mmh. trop tard, si vous êtes pas prêt. Oui, oui, oui bien
2: sûr. Là, euh, la majorité déjà est passée. On est, euh, on est bientôt au départ, là. Euh, donc, euh, je me suis, euh, je me suis fait, j'ai d'abord été chez un podologue pour faire un, pour faire un peu un état de mes pieds, parce que sur saint de Compostelle j'ai fini avec des brûlures au second degré sous chaque pied. Donc, euh, je voulais rééviter cette euh, malheureuse réédition, en, en espérant que ça va ne pas arriver. Et puis, j'ai, j'ai travaillé avec un coach sportif. Donc, euh, toutes les semaines, euh, voilà, euh, une heure, une heure et demie de travail intensif, euh, renforcement musculaire du dos, des cuisses, euh, et puis euh, préparation aussi à la self défense en prenant des cours de kraftmaga. Euh, donc, ça, c'est pour la partie
1: préparation physique.
0: Itinéraire, itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF.
1: Préparation physique, mais aussi intellectuelle, linguistique, mm-hmm. etc. Parce que je suppose oui, oui. Euh, il est essentiel d'avoir des contacts. Il faut pour que vous Bien puissiez sûr. être compris et comprendre. Oui,
2: et puis pour briser la glace. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas passer par les, 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 les grandes voies touristiques. Je vais passer par ce que Sylvain Tesson appelle les hommes des périphéries. Euh, donc en fait l'idée c'est au delà du langage universel du corps parfois où on peut se comprendre avec les mains ou les expressions du visage L'important, c'est de maîtriser quelques mots, en fait, dans chaque langue. Donc, ça fait beaucoup de pays, forcément.
1: Mais là, quand on verra un, un, un homme chevelu, irsute, euh, les CV, on comprendra tout de suite qu'il a besoin de quelque
2: chose. Ah <rire> oui, oui, c'est sûr qu'on comprendra, en tout cas, que ouais, je, je transporte ma maison sur mon dos et que je vais quelque part, qu'il y aura une histoire à raconter, et qu'en tout cas, ça interpellera et que y, des contacts seront nouables avec les gens.
1: Mais alors, comment vous faites pour préparer le, la possibilité de contact, justement, avec les... Les populations, euh, qu'elles soient kosovars, serbes, euh, turcs euh,
2: bah, J'ai acheté des, des, des guides de conversation dans chacune des langues. Euh, et après, je, j'ai sélectionné un certain nombre de mots à maîtriser dans chacune des langues, euh, que je m'efforce de, de travailler un peu au jour le jour. Euh, même si je sais que pendant la marche, j'aurai le temps aussi de les travailler, que on peut les travailler en amont d'un pays, mais en fait, c'est vraiment dans le pays aussi qu'en pratiquant, on, on s'approprie vraiment les choses, les expressions, les accents. Donc... Euh, donc, il y a cette préparation voilà, de, de, d'apprentissage linguistique. Euh, et puis après, euh, par euh, moi, les contacts que je peux avoir, euh, j'ai, j'ai envoyé un mail pour savoir s'ils ne connaissaient pas des gens dans les différents pays sur l'itinéraire que je
1: vais suivre. Euh, de manière à pouvoir aussi rencontrer... Euh... Je suppose que vous avez pris contact avec un certain nombre de personnes, un certain nombre de monastères ou de de de, priorés, de couvents, je ne sais Alors, pas. Alors non, j'ai pas non. pris
2: contact avec des, des monastères. On pourrait se dire que ce serait bien de le faire en amont, mais en fait, j'ai pris le parti de me dire que je me présenterai à la porte du monastère en temps voulu. Comme le pèlerin du Moyen-Âge. Exactement. Et puis on verra, parce qu'après, c'est trop anticipé, en fait, son arrivée. Ça, ça peut aussi... Euh... Euh, éviter de de s'arrêter quelque part pour rencontrer plus les gens donc je préfère en fait frapper à la porte directement et puis euh, on verra, et adieu Vat
1: hein. ben, Adieu Vat, mais je pense que euh, tous les auditeurs d'RCF pourront suivre votre pèlerinage hein, puisque à partir du 19 janvier hein, vous faites une petite émission de 3 minutes un point sur euh, sur votre avancée sur vos sur vos sentiments, sur euh, vos émotions, sur vos difficultés, à 18h20. Donc tous les vendredis, à partir du 19 janvier, tous les auditeurs de RCF pourront vous entendre. Jusqu'à quand Alors jusqu'à euh, jusqu'à octobre ou novembre. Octobre ou novembre
2: Moi je prévois entre 9 et 10 mois pour arriver jusqu'à Jérusalem.
1: D'accord. Euh, et après moi j'ai le projet est-ce quand que même... Vous euh... avez, est-ce que vous avez essayé de séquencer un peu les, euh, les étapes
2: c'est-à-dire au niveau de la traversée des pays oui. Euh, oui. je sais à peu près euh, quand est-ce que je serai dans quel pays euh, en fonction de la période. Et alors euh, Alors, en, en gros. gros, en gros, euh, moi, je vais je vais sortir de la France euh, début mars. Euh, ensuite, euh, je vais sortir de l'Italie euh, début avril. Euh, ensuite, euh, la Slovénie, ça va être plutôt ça va être plutôt rapide. Mi avril, avril, ce petit, ce, sera, Slovénie, ce sera ce sera bon. Euh, oui. Euh, ensuite, la Hongrie, euh, je pense que je sortirai fin avril quand même. Euh, après, euh, je vais je vais en gros être en Turquie à l'été. Euh, et puis euh, et puis ensuite, euh, va y avoir euh, la Turquie il y a quand même 1800 km, donc ça va être un gros morceau. Euh, et puis après, Chypre va plutôt être euh, rapide à traverser. Et puis bon, la Jordanie, euh, il y aura 160 km. Mais, euh...
1: Et espérons qu'Israël sera en paix. Alors ouais, j'espère de tout cœur,
2: bien, bien évidemment, euh, et puis je verrai en arrivant là-bas aussi, euh, si je vois que le passage n'est pas possible, bah, il sera pas possible. Euh...
1: Je vous le souhaite et je nous le souhaite à tous, ouais. ah oui, je... et je vous donne rendez-vous à, à tous les auditeurs de RCF le vendredi 19 janvier à 18h20. Ouais, avec Mais, le plaisir de vous retrouver. Merci, et avez-vous une, quelque chose à dire à, avant de clore cette émission
2: euh, bah de, moi, j'encourage tous les auditeurs euh, s'ils le peuvent à pouvoir euh, euh, vivre le rêve qui résonne en eux et qui euh, leur permet de maintenir la flamme euh, vivace Alexis merci beaucoup merci Hubert